3: Y me garantiza que te me pegas como quien graba con B Sai B Salir a las amigas del y ella se quedó Mirándonos a los ojos no al reloj Y nos fuimos en Fuera al apartamento en privado Me pedía que le diera un concierto Le dije que por menos de un beso no cantó Y nos fuimos en una Empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezando la dios para repente.
1: Buenas tardes a todos en esta tarde de domingo de septiembre estamos aquí una vez más en español se escribe con E intentando amenizaros eh, la tarde de un domingo. Hoy tenemos un programa especial dedicado a un evento que, que ocurrió el, el domingo pasado, pero antes de meternos en ello queremos recordar algunos eventos que también van a tener lugar en, los, en las próximas semanas. Como por ejemplo el miércoles 12 de octubre a las 6 de la tarde que volveremos a reunirnos para celebrar el Día de la Hispanidad. Pero si nos reunimos el año pasado en el puente icónico de Kangaroo Point, este año el puente que se va a iluminar va a ser Victoria Bridge. ¿Dónde nos vamos a reunir? Pues nos vamos a reunir justo en la esplanada enfrente de las letras Brisbane, ¿No? Eh, allí en South Bank Y bueno, la idea es reunirse a las seis A las seis y media que haya foto de grupo Y posteriormente un sorteo, como no, de un jamón serrano Y después, bueno, pues a socializarse con, un, con una tapa una bebida en el restaurante Olé Eso sí, hay que apuntarse en la página de Tasca recordar Tasca con dos S The Australian Spanish Social Cultural Association. Vale, y ¿qué más? Eh, también para que vayáis eh, marcando un circulito en vuestro calendario, el sábado 12 de noviembre eh, se inaugurará una exposición de arte con el nombre Paisajes de España en New Farm. De acuerdo, a las 5 de la tarde. Ya os contaremos más detalles en el siguiente programa. Y el último evento de la comunidad que quería, del cual quería comentaros eh, es la celebración el sábado próximo, el 24 de septiembre, a las seis y media, de seis y media a ocho y media, de un concierto del Cuarteto de Tania Balil en el Hall de Upper Brookfield. Eh, se abrirán las puertas, como digo, a las seis de la tarde y cuesta nada, muy poquito, 20 dólares. Así que si os apetece escuchar... Música estupenda y que se os pongan los pelos de punta a apuntar esta fecha. Como todos sabemos, eh, Tania Valil es un, una persona muy activa en la comunidad y, y bueno, eh, también eh, ella participa y, y más que participar, también es un clave en un coro que existe aquí, el que se llama Latin Choir y... Eh, hablando con ella, eh, nos ha pedido que, que hagamos este anuncio. En los últimos dos años, el coro ha crecido sustancialmente y está bien servido de mujeres, pero la sección de hombres necesita seguir creciendo. Así que, si hay hombres latinos de habla hispana o portuguesa que estén dispuestos a cantar, y, y a la vez, pues, pasar unos ratos estupendos y tener acceso a, a esta linda comunidad, ¿no? Hispanohablante, comunidad de latinos, eh, pues simplemente que se ponga en contacto a través del eh, correo electrónico latinquire.brisbene.com. Haciendo un inciso. Así que para que escuchéis la calidad eh, de la música de Tania Valil, os voy a dejar con una canción original suya que se llama Vida Blanca o Negra.
4: Canto por mi amada Arrancadas de su madre tierra están Y los cantos que no pueden el paisaje repecar Por las lenguas de los pueblos que han perdido su cantar ¡Ay, ay, ay. Blanca o negra vale igual, por las manos por que esposadas ya no, que no pueden hablar, por el grito que oprimido se perdió en la oscuridad, por los ojos que ofuscados ya no pueden más mirar, ay, ay, ay. Las madres cuyos hijos mueren en la oscuridad Con sus voces silenciadas ya no pueden respirar Las hermanas que impotentes no las pueden consolar
5: Ay, ay, ay
4: el peso y privilegio del que quiere siempre más hoy nos mira y nos reclama la justicia y libertad
5: ay, ay,
4: ay.
1: Bueno, me vais a disculpar que hoy no tengo mucha voz. Estoy un poco resfriada, con lo cual no voy a hablar mucho. Voy a dejar a la demás gente que hable. Y, y bueno, como os decía antes, eh, tenemos un programa especial eh, dedicado a la competición de discursos. ¿Y qué es eso? Bueno, pues para eso, para que nos lo explique mejor, eh, he querido llamar a, a mi otra mitad, a la virgulilla Bea, para que a posteriori nos explique un poco más sobre en qué consiste, qué es esto del, de la competición de discursos porque ella es la organizadora. Ahí os dejo con Bea.
2: Hola Virgu. Bueno, pues eh, para hablarte un poco de las competiciones, eh, te voy a decir que empezaron a hacerse bastante antes de que yo fuera la organizadora de español. Entonces, eh, no te puedo decir exactamente cuándo se comenzó a hacer esto pero solo se hacían en Gold Coast, antiguamente. Y los alumnos y padres tenían que viajar desde Brisbane una hora para, para ir a hacerla. Entonces, solía haber una ceremonia de premios, que estaba súper bien, y merecía mucho la pena quedarse, entonces las familias pasaban el día y no les importaba mucho. Pero después, en 2019, el MLTAQ, el Modern Language Teachers Association of Queensland, consiguió por petición popular crear lo que se llamó el Multilanguage Brisbane Competition, que incluía muchos idiomas y se hizo por primera vez separada de la Gold Coast en eh, Griffith University, en el Nathan Campus, al lado de Mangravat. Y bueno, los alumnos que decidían entrar en una, pues no podían participar en la otra. Ya al año siguiente, en 2020, Sunshine Coast también decidió hacer lo mismo y crear su propia competición. Pero ese año, como todos sabemos, es el año que empezó el COVID. Y entonces todo se canceló y se decidió transformar en la competición de Education Perfect Online. Luego, en 2019, también había ceremonia de entrega que era muy bonita y que se celebraban en el campus de Nathan. Pero en 2020 ya eso no era posible, aglomerar a la gente en áreas interiores o teatros por temas de de distancia social y, bueno, pues se quitó. Y eso se ha mantenido porque este año no ha habido entrega de premios. Como sabes, se entregaron las medallas y los certificados a los profesores directamente, um, tal y como acababa el discurso, básicamente, bueno, en la competición. Y en 2021, pues eso, se intentó volver a la normalidad, pero cuando ya eh, eh, habíamos preparado todo, pues de nuevo... Surgió este clúster de, de COVID y pues lo impidió y la gente se quedó muy desanimada y muy desilusionada después de haberse registrado, preparado y tal, porque fue algo en el último momento. Entonces, creo que eso afectó a la cantidad de personas que vinieron este año. Eh, había muy pocos números en general. Entonces, primero el, el, el trimestre 3 a lo mejor no ha sido lo mejor y estamos considerando cambiarlo a, al trimestre 2 el año que viene para que haya mayor asistencia y, y interés por los, por los padres y por los alumnos, claro, bueno, y por los profesores, que al final son los que, los que nos ayudan. Y bueno, pues en lo que consiste es eh, de año 4 a año 9, tenemos unos discursos preparados que entregamos a los profesores y los niños tienen que rellenar con, con palabras sus huecos que hay eh, para especificar un poco sobre sí mismos por ejemplo yo vivo en y entonces ahí dejamos un hueco y nos pueden decir en qué barrio viven en qué ciudad mi ciudad tiene y ahí pueden decirme pues cosas de la ciudad que hemos estudiado de mi barrio eh, También me pueden decir cómo se describen físicamente y dejamos el hueco por ejemplo soy rubio tengo el pelo largo tengo los ojos azules eh, pero ahí depende de cómo cada alumno rellena los huecos y, y eso cuenta para, para su nota. Pueden eh, utilizar muy bien o pueden utilizar extremadamente agradable. ¿vale? Entonces ahí ves la complejidad que han utilizado y el vocabulario. Pero en realidad esos discursos son todos el mismo o prácticamente el mismo. Entonces pues se evalúa mucho la pronunciación correcta y la gramática correcta, que no debería de tener errores realmente y la entonación, la fluidez. Y luego, a partir del año 10, pues cada estudiante prepara su discurso personal basado en una lista de temas que les hemos dado. Por ejemplo, mis vacaciones, el futuro, el pasado y, y este tipo de, de temas que ven en clase y que son temas que están, son comunes para todos los estudiantes de ese nivel en Brisbane. Sobre todo para los de año 11 y año 12 es más fácil porque como el programa de senior no, de equivalente a bachillerato es el mismo para todos los estudiantes de Queensland, pues ahí los temas son los mismos, no varían y ya depende de cada estudiante cómo lo haya preparado, en qué se ha querido centrar y el tipo de lenguaje que utilizan. Y eso, te cuento sobre las competiciones. Bueno, y también quería preguntarte... ...sobre los retos a los que te enfrentas cuando organizas un evento de este tipo. Retos, bueno, <ríe> si habláramos solamente de retos no sería yo la organizadora de esta actividad más años... ...porque muchos, hay muchos retos, pero la verdad es que también hay muchas oportunidades y beneficios... ...que al final compensan ¿eh? y, y ver a la gente tan contenta como estaban este domingo pasado... Fue, fue muy bonito y ver a todos los jueces cómo como les encantó el ver que los estudiantes habían aprendido sus idiomas nativos de esa manera y que demostraban semejante comprensión y semejante interés en, en mejorar. Eso, eso es, es único. Pero bueno, eh, hablando un poco de los retos, pues yo he encontrado este año que que tener que compartir los profesores de los colegios que se registran en las tareas que ayudan a llevar a cabo la competición durante el día ha sido complicado. Me explico. Una escuela de primaria, por ejemplo, había registrado niños en cuatro idiomas, japonés, chino, francés y español, pero solo habían mandado un profesor para ayudar en este día. Entonces hubo tres idiomas que se quedaron sin esa ayuda. Antiguamente se solían usar los profesores para juzgar los discursos pero a veces era imposible que un profesor no acabara juzgando alumnos de su propia escuela y al final empezamos a usar hablantes nativos que no eran necesariamente profesores. Yo lo que he hecho mucho es poner juntos a un hablante nativo con un profesor. Entonces así se ayudan los unos a los otros, aprenden, pero hay una imparcialidad ¿no? que, que el profesor no puede dar realmente siendo profesor de, de una escuela que participa. y y a estas personas, a los hablantes nativos, como he dicho, les parece increíble ver cómo aprenden este idioma los niños. Y es muy bonito. Y se van con muy buena experiencia. La mayoría me pide repetir al año siguiente. Entonces, he tenido hasta jueces disfrazados con un traje de torero para motivar a los estudiantes. Que dices, estos estudiantes se están poniendo delante de dos desconocidos para preparar un discurso que no es su idioma. Imagínate la presión, ¿no? Pobres. Y entonces hubo eh, un año que venían los jueces disfrazados de lo que quisieran para quitar un poco de, de presión. Y fue maravilloso, la verdad, funcionó muy bien, los niños estaban encantados. Y bueno, eh, otras cosas que hay que tener en cuenta cuando, cuando organizamos este evento, pues es saber organizar las aulas donde se hacen los discursos, contar que siempre vas a tener algún imprevisto. Entonces, pues yo suelo dejar unos 20 minutos extra distribuidos a lo largo de la mañana, entre discurso y discurso, quizás entre cada cinco discursos, por si falla algo, que no se vean las horas del resto de los estudiantes afectadas. Y si, y si va todo bien, pues bueno, se avanzan un poco los discursos como cuatro o cinco minutos y hasta como la mayoría de los estudiantes llegan antes, pues están preparados. Y como decimos, pues es mejor prevenir que curar, ¿verdad? Virgulilla. Y por lo demás, pues ir poniéndole a la competición un poquito cada día, una hora aquí, otra hora allí. Y así se hace más llevadero. No piensas que estás trabajando cinco horas de repente y de golpe eh, en organizar este evento. La comunicación con los padres y los profesores ha sido excelente y con el resto de los organizadores también. Entonces, ahí me ha ayudado bastante. Y, bueno, pues ya no sé qué más decirte, que cada año aprendo algo nuevo. Como lo utilizo como feedback también, pues, pues voy cambiando las cosas para el año siguiente a ver si mejora un poco más. Así que bueno, eso te, te digo. Espero que las mejoras y los cambios ayuden para el año que viene y tengamos más éxito todavía que este año. Te dejo que sigas con el programa, Virgo. Muchísimas gracias a Bea por sus explicaciones, pero
1: ahora voy a compartir con vosotros las grabaciones que hice en el día del evento para que de primera mano eh, podáis conocer un poquito mejor tanto a los voluntarios como a los participantes. Todo ello amenizado con canciones, las cuales os comentaré al final del programa. Mi cantar,
5: mi canto es un lamento, ay, porque estoy enamorada. Y no soy correspondida, destrozada Estoy por dentro Un cigarrillo me acompaña al abismo
6: Igual que tú no tengo suerte en el amor Amar a
5: ciegas te quita poder Pone riesgo al corazón dañando sentimientos <música> A las seis y veinticuatro yo dormida de mi no se despidió Y hoy derramo cada lágrima en tu pecho No eres el pero quiero un beso Te incito a aliviarnos las penas. las penas y curarnos
1: disfrutando de la competición de discursos que dio un parón de por dos años debido al COVID pero una vez más todos los profesores lo han cogido con muchas ganas y queremos saber desde el punto de vista, desde lo, de, los, desde el punto de, vista de los profesores que es eh, preparar a los alumnos para esta competición. Tenemos con nosotros a Lidia, ¿Sí? que eh, nos va a contar un poquito.
0: Hola, yo soy Lidia. Eh, trabajo en San Francis College, en Cresmin Y pues eh, me hace mucha ilusión eh, traer a mis alumnos eh, al concurso. Y de hecho, una de ellas ha ganado una medalla. Y prepararles es el discurso es bastante fácil para, porque es Básicamente es pues, un poco su información personal y demás. La pronunciación es lo que más cuesta, pero estamos trabajando en ello. Y, y bien, la verdad que han puesto mucho de su parte y tiempo, sobre todo en los recreos y en los descansos. Pero nada, soy muy orgullosa porque lo han hecho muy
1: bien. Uh -huh. Y una de tus alumnas ha, ha ganado uno de los premios. Sí. ¿Tienes pensado...? ¿Celebrarlo de alguna forma en la escuela? Eh,
0: pues igual sí que lo celebramos en la clase o el último día de este curso hacemos una eh, celebramos el día del colegio y a lo mejor sí que organizamos algo para que el resto de alumnos vean que oye venir a estos uh -huh. encuentros y a estos eventos es
1: da, pues tiene sus recompensas, claro uh -huh. que sí. Así para que nos, nuestros oyentes lo escuchen lo entiendan más eh, ¿De qué año a qué año se estudia español en tu escuela? Desde prep hasta year six ah, Muchísimos años sí. ¿Y es el único idioma que se enseña o se enseñan otros idiomas?
0: Es el único que se enseña en la escuela Pero es de decir que la mayoría de alumnos eh, Estamos en es una zona muy diversa culturalmente Entonces la mayoría de alumnos hablan otro idioma en casa, o sea, con lo cual es inglés, es su segundo idioma para muchos de ellos, y español sería su tercer, cuarto, incluso quinto idioma, con lo cual sí. Pero en el colegio es el único
1: idioma que se enseña. Fenomenal, pues muchas gracias por compartir eh, con nosotros esta información. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Y aquí seguimos preguntando a los profesores. Tenemos otra profesora para preguntar aquí. Eh, dinos, ¿cuál es tu nombre y de dónde eres? Hola, soy Sara y soy de Valencia, de España. Ah, qué bueno, qué bueno. Mucha representación aquí de todas las partes de la geografía, no solamente de España, sino de otros países. Y dime, Sara, tú estás aquí como profesora porque has traído estudiantes, ¿verdad? Sí, así es, de un colegio en el sur de Brisbane. ¿Y cuántos alumnos, para tener una idea, has traído? Y bueno, como ya se han dado algunos premios, has tenido, ¿han tenido la suerte de, de alcanzar algún premio ellos?
7: Pues solo hemos tenido 10, 7 y 8 y hemos traído unos cinco o seis, seis alumnos y de, tristemente no hemos conseguido ningún premio, pero estuvimos más, muy cerca. Eran en cuarto y quinto puesto, así que muy contentos. Sí,
1: oui, claro, es que solamente se dan el primero, segundo y tercero, aunque los otros premios recibirán también un certificado, eh, sobre todo el cuarto y el quinto, eh, es muy importante que participen. Pero hay que mencionar que, que entre los participantes, la verdad que ha habido mucha calidad y a veces el que un estudiante no gane o no, es un pequeñito detalle, ¿no? cuando la calidad es tan grande. Dime, ¿tú cómo les has preparado para,
7: para esta competición? Sí, pues nosotros hemos tenido... Bueno, hemos intentado y ahora acabo diferentes eh, tutoring durante los lunches. Lo que pasa es que estas, estas últimas dos semanas han sido muy full de exámenes y algunos, algunos estudiantes tenían, estaban muy agobiados por los exámenes o algunos no se encontraban bien y la verdad es que no hemos podido practicar tanto como queríamos Sí, eso
1: también lo hemos hablado antes eh, que quizás bueno, pues se podría cambiar la fecha para que los estudiantes no estuvieran tan agobiados y también los profesores ¿eso es lo que quieres decir tú?
7: Sí, exacto exactamente porque justamente ha sido llevando semanas de exámenes sin parar y realmente luego muchos de los alumnos pensaban que era más importante eh, prepararse y estudiar para el examen que para la competición y ha sido un poco de decepción al ver que los lunchtime se los tenían que pasar estudiando o repasando el, uh, el speech en vez de preparar los, los exámenes. Efectivamente, sí,
1: claro, ahí es cuestión de, de prioridades, sí. Pues vamos a tener en cuenta todos los comentarios que, que hacen los profesores, los a los padres, los estudiantes y lo que pensamos nosotros también, pues para, para ver si se intenta que, quizás cambiar la fecha en otro, en otro momento. Y otra pregunta general, eh, ¿qué interés ves tú que los estudiantes eh, de tu colegio tienen por el español?
7: Yo creo que es una lengua que les, les trae mucha facilidad. La fonética es muy fácil y cada vez hay más música, más, más comida, más deportes que les gustan más y pueden relacionarlo con estudiar una lengua. Tiene que ser algo muy cultural que les enganche, por decirlo de alguna manera, porque Australia está muy lejos de España o de algún país de Sudamérica. Muy bien, excelente.
1: Pues muchas gracias por hablar
7: con nosotros hoy. Ha sido todo un placer. <risa>
1: Adiós. Si una orquesta tuviese que
5: hablar de Canción para ver una flor nacer entre tantas ruinas. a Dios pediría que calmase un poco este temporal, aunque de nada.
1: no podría celebrarse sin los participantes que son los protagonistas, los estudiantes así que vamos a hablar con algunos de ellos tenemos a nuestra primera participante ya en su último año de, de escuela Stephanie, ¿verdad? Sí, me llamo Stephanie y llevo casi tres años
8: estudiando español y mi escuela aquí.
1: Muy bien, Stephanie y Stephanie, ¿por qué has decidido participar en este concurso? Porque
8: esta es una oportunidad muy gratificante y uh, beneficiosa para mí, porque soy un estudiante y necesito
1: um, practicar este idioma más. Estupendo, muy bien. Y bueno, estamos entrevistando a Steffi. Antes, justo antes sí, sí, sí. de hacer su sí, discurso, aunque sí. esto lo escucharemos la semana que viene y ya habrá pasado todo. <risa> y queríamos preguntarle eh, de qué va a hablar su discurso, porque ellos. Uy, pasó un autobús. Ya pasó el autobús. Eh, porque los estudiantes ya senior, ¿no? los años 11, 10, 11 y 12, tienen la libertad, bueno, la libertad entre comillas, se les da una serie de, de temas. Pero ellos pueden, con esos temas, hacer lo que quieren y preparar su propio discurso. Eh, Stephanie, ¿de qué vas a hablar en este discurso?
8: Sí, mi discurso es sobre tres temas uno es sobre una cultura hispana y yo hablo sobre la feria de abril y hablo sobre mi viaje a España eh, en Sevilla con mi hermano mayor y también sobre un eh, problema de sociedad y yo hablo sobre eh, porque yo sé que eh, existe un gran debate en España sobre el trato a los animales por ejemplo como los paseos en coche de caballos eh, también sobre el uso de plástico porque um, el plástico conforma 80% de los residuos que contaminan uh, los mares y los océanos. Y también sobre um, una vida sana. Y yo hablo sobre la dieta mediterránea mediterránea, porque la gente en España suele seguir la dieta mediterránea. Sí. Fascinante
1: que hayas podido hablar de tantos temas. ¿Por cuántos minutos tienes que hablar? Ah, tres minutos y por, eh, dos preguntas también. Uh -huh. Bueno, ya veo que tú hablas muy bien español, perdón. Eh, ¿Tienes planes para continuar aprendiendo español una vez que acabes la secundaria?
8: Sí, sí, sí. Mi uh, universidad que quiero estudiar en el Viano el año que viene uh, tiene oportunidades para... Un intercambio entre los países, por ejemplo, a México. Y yo quería viajar a México en una, una universidad ahí y puedo uh, practicar el español ahí.
1: Muy interesante, ¿no? ¿Qué, ¿En dónde? En México. ¿Sabes exactamente en México? Oh, yo no sé
8: <risa> uh, ¿dónde, dónde puedo viajar, no sé. <risa> Pero no importa,
1: ¿verdad? No, lo, importante, no, no, no,
8: no, no. lo importante es viajar. Sí, sí, sí. En España, en, uh, es, um, en otro uh, país hispano-heblante, en que puedo um, practicar español uh
1: -huh. Y dime Stephanie ¿Qué vas a estudiar? Eh, el negocio Ah Sí uh -huh. ¿Negocios? ¿Vas a ser una mujer sí. de negocios?
8: Eh, eh, quería ser una eh, empre, emprendedora. Sí. Emprendedora. Emprendedora, sí, mm. sí, sí con
1: mi propio negocio. Muy bien, pues esperamos que ese negocio sea internacional para sí. todas las comunidades, sí, 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 etcétera sí, sí. Dime, eh, para que los estudiantes, eh, para que los que nos escuchan también te, conozcan un poquito más de ti, Tú, aparte del español, que los hablas muy bien y hablas inglés, ¿hablas algún otro idioma? Sí, uh, yo hablo el rumano porque mi familia es de rumano y
8: también hablo un poco de chino porque llevo casi dos años estudiando chino cuando um, era en grado
1: 5 y 6. Wow, fantástico. Eh, nosotros en España queremos mucho al pueblo rumano, la eh, comunidad rumana es muy grande. Y bueno, te deseamos mucha suerte para el futuro. Sí, muchas gracias. Y estamos también con otro estudiante que le vamos a pedir que se presente. En este caso creo que va ha competido en la categoría de año 10, ¿verdad?
9: Uh, creo que era la categoría de año 11.
1: Ah, la categoría de año 11, sí. Tú lo sabes mejor que yo, sí, cierto, de año 11. Bueno, eh, presenta, preséntate, ¿cómo te llamas? Y queremos saber eh, qué discurso preparaste, cuál era el tema del discurso.
9: Uh, yo soy Ethan. Uh, mi discurso era mayormente sobre la familia, pero también he incluido dónde he vivido y mis experiencias en otros países.
1: ¡Ah, qué bueno! ¿Y dónde has vivido? ¿Has vivido en muchos países?
9: Sí, he vivido uh, aquí en Australia, pero también en Inglaterra para tres años y España para casi cinco años.
1: Wow. ¿Y en qué parte de España vivías?
9: Yo vivía en una ciudad llamado Vigues y Griels que es muy cerca de Barcelona.
1: No lo conozco. Muy bien. Eres una persona multicultural que ha vivido en muchos sitios. Qué interesante. Y dinos, ¿por qué te decidiste a participar en esta competición?
9: Uh, me gusta uh, el español, pero también me gusta la competición. Así que es lo mejor de los mundos, competiendo en esta competición. Uh -huh. Muy
1: bien. ¿Se han dado ya los premios? ¿Has ganado alguno de los premios?
9: Sí, he ganado dorado, que es muy bien. Uh -huh. Sí.
1: Wow, enhorabuena. ¿Y recomendarías a otros estudiantes a participar otros años?
9: Sí, lo, lo recomiendo porque es una buena experiencia para todos, incluyendo si no es muy bueno español, te ayuda a mejorar tu español.
1: Estupendo, pues muchas gracias por tu contribución y te deseamos mucha suerte y esperamos que el año próximo también participes.
9: Gracias, adiós.
6: Para siempre en tu instante más feliz Voy a ser Tu secreto
1: a todos los colaboradores que participan en esta edición del, pro, del concurso de discursos. Estamos aquí con Josh, que su papel es de ser Marshall. ¿En qué consiste ser Marshall, Josh?
7: Bueno, estamos supervisando a los alumnos, llamándolos para que entren a las clases, organizando un poco todo antes de que empiece el, el concurso.
1: Muy bien, y tú eres profesor en un instituto aquí, ¿verdad? ¿Tú has preparado también a tus alumnos para que vengan a participar?
7: Sí, yo trabajo en Indropil y Stay High y bueno, hemos tenido algunos alumnos que han venido. Eh, lamentablemente el número ha sido un poquito bajo este año, pero bueno, vamos a intentar que el año que viene mejoren los números.
1: Eh, ¿Por qué piensas que este año quizás los números hayan sido un poquito más bajos que en otras ocasiones?
7: No lo sé. Bueno, esta es mi segunda vez trabajando en este evento y uh, no, no tengo la experiencia de, de más años, pero creo que a lo mejor el timing no ha sido el, el mejor. Pero bueno, vamos a ver qué pasa el año que viene.
1: Muy bien. Sí, eso es algo que se ha comentado un poco porque, bueno, creo que al final del trimestre estamos todos un poquito cansados, ¿verdad? Y, y también los estudiantes. Pero bueno, así con este con esta retroalimentación que diré la palabra se puede aprender para, para el futuro eh, y bueno pues nada más te quería agradecer tu tiempo gracias Bueno, y nos quedaba por preguntar a, a nuestros jueces y juezas que han estado colaborando en esta competición porque sin ellos pues no se podría hacer así que voy a presentar a la primera juez eh, que se llama daniel y bueno mejor que nos lo cuente ella
10: muy bien, muchas gracias y sí, Daniel, mi, mi nombre es Daniel pero en español pu puedes uh, llamarme Daniela Heinrichs, que es casi imposible decir en español um, y sí, estoy aquí en Griffith para la competición de Speech Competition para español y bueno, ¿qué era la pregunta? <risa>
1: Lo siento. Sí, sí, llevamos un día bastante intenso. Sí. Bueno, yo quería saber cuál ha sido tu experiencia como ah. jueza porque ¿lo habías hecho alguna vez o esta era la primera? Sí,
10: eso es la primera vez y era increíble porque tenía que oh, oh, tuve la uh, oportunidad para hablar con los otras y otros jueces y uh, para conocer a todos los estudiantes que están aprendiendo español aquí en Queensland, que es increíble. Los estudiantes son tan monos y es muy impresionante ver que pueden hablar tanto en español porque tengo un niño de solo un año y eh, él está aprendiendo un poco de español conmigo. Entonces, eh, sí, eh, es muy bien ver que los estudiantes aquí. Pueden hablar español, tienen la confianza y el interés también. Uh, han hablado mucho. He visto muchos grupos de estudiantes, los de año 4, 5 y los background speakers en grado 4, 5 y 6. Um, entonces, unos hermanos, muchos estudiantes o niños que tienen padres que hablan español en casa y con diferentes acentos en español, que es muy interesante. Um, muchos estudiantes que han hablado español y creo que hablan otros idiomas idiomas también. Entonces, son muy multilingües los estudiantes, que es increíble. Eh, pues sí. Y hablando de
1: multilingües, eh, español no es tu primer idioma, ¿verdad? No. Creo que tú hablas varios idiomas.
10: Sí, claro que sí. No, no es mi a, lengua materna. Hablo inglés, claro, español y también alemán, porque mi familia eh, está en Alemania, pero como todos los alemanes hablan español y, y muchas eh, lenguas, entonces por eso he aprendido español en la universidad y he trabajado como profesora de español, hoy en día no eh, trabajo en la universidad como eh, profesora de pre-service teachers, entonces enseño cómo enseñar las lenguas extranjeras.
1: Buenísimo, buenísimo. Eres un contacto estupendo. Sí. Y, y, y bueno, estos chavales que has eh, tú sido jueza de ellos, eh, que eran background speakers, eh, tengo entendido que ellos preparaban su propio discurso. Sí. ¿sí? ¿Cómo, sí. Ha sido, ¿Cómo has visto esos discursos? ¿Alguna de anécdota que nos quieras
10: contar? Sí. Bueno, han hablado de muchas cosas parecidas, como sus, eh, como lo que quiere, eh, les gustan hacer en su tiempo libre. Las mascotas, eh, algún chico ha hablado de los gatos y me encantan los gatos, eh, entonces perfecto para mí, pero también han explicado la diferencia entre la, el sistema de educación en Australia y Nueva Zelanda, por ejemplo, entonces qué complicado, ¿no? Eh, algunos han hablado de, no sé, las mascotas de sus vecinos, eh, eh, muchos han dicho que sus hermanos son pesados eh, y eso era muy gracioso porque tuvimos dos hermanos que han presentado, entonces todos sus hermanos han dicho ¡Ay! Tengo un hermano pesado y el otro eh, ha dicho el mismo y ¿qué más? Eh, no sé, pero los padres estaban allá también y era uh -huh. increíble ver los padres tan orgullosos de sus hijos, escuchando y, y todo y también eh, los hermanos o las, una hermana de, de un chico también sí, entonces con toda la familia es... Eh, sí, eh, muy bien Estupendo,
1: eh, creo que me da la impresión que repetirás otro año, ¿no?
10: <risa> claro que sí, claro.
1: <risa> pues estupendo, muchas gracias por compartir esta experiencia con nosotros. Sí, fue un placer. Y también tenemos a otro juez, hemos tenido a una jueza, Daniel, y ahora tenemos a un juez, Mauricio. Pues eh, háblanos un poquito de, de cómo ha sido el día, de qué años has estado tú... Eh, valorando como juez.
11: Sí, pues eh, la primera vez que hago esto, la verdad, eh, una bonita experiencia, la pasé muy bien, no sabía qué iba a encontrar y qué bonito, qué bonito ver que generaciones nuevas son, están, están interesadas en, en aprender español y que, y que sí, que le echan muchas ganas, la verdad, estuve en año 9, año 10, año 11 y año 12, incluso año 8 también. Eh, Sí, año 8 y 9, digamos que ahí van, ahí van, ahí van. Es, es, un, es un este muy básico, pero pero no conversacional todavía. Pero si, si entienden, yo trataba eh, al final de cada discurso, teníamos unas preguntas, que, unas preguntas sugeridas, traté de no usar esas y más que todo escucharlos y decir, ok, para ver si están entendiendo lo que están diciendo y no es nada más eh, repetir. O leer de dónde estaban ellos, este, donde, tenían, donde tenían apuntado su, su speech. Entonces, bien, bien por ellos, después eh, pasamos a un nivel, se brinca totalmente. Después de año 8 y 9, llegas año 10 y ya empiezan a hablar de otras cosas y empiezan a desarrollar temas más complejos. La verdad es que los últimos, las últimas dos niñas que estuvieron muy bien, muy, muy bien. Tuvimos también un chico. Que tenía, era de padres alemanes Que también había vivido en España Muy bien también el, el, Sí, gusto, gusto, por, gusto por el español Y por la cultura Que, que también eso eh, vaya, yo, yo siendo mexicano eh, Mencionaban mucho siempre de No, me encantaría ir a México Y me encantaría Una de las chicas del, del final dijo Voy a empezar a estudiar negocios y quiero hacer un año en México Y quiero hacer un año en México Entonces ahí ya al último le pasé tips y todo eh, Sí, eh, la última chica, Grace Incluso desarrolló desarrolló sobre un tema de redes sociales Y, y cómo eh, el impacto que tienen las redes sociales A las nuevas generaciones y todo O sea, un tema, un tema complejo para desarrollar En un idioma que no es el tuyo pero, pero sí, una, una sorpresa muy grata. La verdad es que me lo pasé muy bien y ya le dije a la organizadora que si necesita a alguien que le eche la mano el próximo año, yo también estoy puesto.
1: Muy bien. ¿Y tú es que eres profesor?
11: Yo no soy profesor, yo soy ingeniero de profesión, eh, pero bueno, mi, ma mi mamá es maestra, estoy, estoy ligado a la educación desde siempre. Eh, ella, sí, pues sí. Siempre me ha tocado este ambiente de, de las clases y todo desde que estaba yo pequeñito, porque desde que estaba yo muy chico, ella me llevaba a las clases y yo estaba ahí en la escuela y, y así. Entonces, pues nada, y a mí me gusta, me gusta mucho, me gusta mucho el, el, la, la educación y todo eso. Sí, me encantaría, la verdad es que me encantaría poderte decir de unos 3, 4 años que, que sí, que, que estoy ahí dando clases de algo.
1: Ah, pues lo tenemos en cuenta. Muchísimas gracias por tu colaboración eh, en nuestro programa.
11: Adiós. Adiós. Muchas gracias a ustedes. Chao.
1: Habéis podido escuchar a lo largo del programa el Quédate de Quevedo, una canción que se ha escuchado mucho este verano. Por supuesto, una canción de Tania Balil. Vida blanca o negra, eh, nos hemos vuelto a reencontrar con Rosalía, con un nuevo temazo, con Romeo Santos, el rey de la bachata, la canción se llama El pañuelo, con Ana Mena y la alegre música ligera y también con Julieta Venegas en tu orilla. Pues como digo, con Shakira y Raúl Alejandro, os dejamos hasta el próximo mes. Adiós.
12: Porque eres un gran embustero, porque eres un gran embustero, porque eres un gran embustero.
0: Y nadie lo puede negar. Te felicito.
12: Por completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso. Fue la gota que rebasó el vaso No me digas que lo sientes Eso parece sincero, pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito que viene, tu No quiero saber cómo es que he sido tan ciega y no he podido ver. Te deberían dar unos carros hechos tan bien. Te felicito que
5: viene actúas.